0: Ja, da bin ich schon wieder. Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, an diesem Freitag, den 18. Februar. Ich beschäftige mich heute mit dem Anschlag in Hanau vor zwei Jahren und der Frage, welche Folgen er für die Angehörigen der Opfer damals hatte und ob die Sicherheitsbehörden die notwendigen Konsequenzen gezogen haben. Außerdem geht es um die neuesten Entwicklungen im Konflikt mit Russland und der Ukraine und wir schauen, wie schlimm Sturm Zeynab Deutschland treffen wird. Und es geht um den derzeit wohl berühmtesten Tisch der Welt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Die Nacht, die Namen. Wir erinnern: Mercedes Kirpac, Gökan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracolu Ferhat Unvar, Kaloyan Velkov.
0: So lauten die Namen der neun Menschen, die bei dem rassistischen Anschlag in Hanau vor zwei Jahren erschossen wurden, vorgetragen von der Lyrikerin Tanaskol Sabak in einer Spoken Word Performance über das Erinnern an Hanau. Dort erschoss am 19. Februar 2020 der 43-jährige Tobias R. die genannten neun Menschen, bevor er dann seine Mutter und sich selbst tötete. Und ich möchte heute vor allem über die Folgen sprechen, die dieser rassistische Anschlag für die Opfer und ihre Angehörigen hatte und über ihre Kritik an Behörden und Politik, denn denen werfen sie Versagen in der Tatnacht selbst vor und kritisieren, dass die versprochenen politischen Konsequenzen ausgeblieben seien. Wie berechtigt diese Vorwürfe sind, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Foren aus dem Gesellschaftsressort von Zeit Online, der die Aufarbeitung des Anschlags begleitet. Hallo Christian. Hallo. Seit zwei Jahren kämpfen die Angehörigen der Opfer für die Aufarbeitung des Anschlags von Hanau. Du hast einige von ihnen getroffen. Haben sie das Gefühl, in ihrem Kampf erfolgreich zu sein?
1: Es ist eher so, dass äh, da großer Frust, große Wut herrscht, äh, zum Teil fast Stillstand seit zwei Jahren. Ähm, man muss fairerweise dazu sagen, kurz nach dem Anschlag begann die Pandemie. Dadurch wurde eh alles etwas runtergefahren, aber es sind einfach... Sehr, sehr viele Fragen weiterhin offen. Es ähm, scheint nicht wahnsinnig viel Aufklärungswillen zu geben und all diese Dinge führen eher dazu, dass die Angehörigen kaum dazu kommen, sich mit dem Wesentlichen mal zu beschäftigen, nämlich einfach zu trauern und von ihren Angehörigen Abschied zu nehmen.
0: Insbesondere zur Tatnacht gibt es ja aus Sicht von Opfervertretern und Angehörigen offene Fragen. Wie kann das denn nach zwei Jahren noch sein?
1: Ja, das kommt alleine schon mal deshalb, weil die Angehörigen es zum Teil waren, die die Fragen überhaupt gestellt haben. Beispielsweise gab es an einem der Tatorte in der Arena-Bar ja einen Notausgang, der verschlossen war. Da wurde von Seiten der Behörden gar nicht selbstständig ermittelt. Da haben erst die Angehörigen darauf hingewiesen. Das heißt, da ist so ein bisschen das Gefühl da dass ähm, der Aufklärungswille nicht so groß ist und ähm, die Angehörigen im Grunde den Job machen, den die Ermittlungsbehörden machen müssten.
0: Und stimmt denn der Vorwurf an Politik und Behörden, die notwendigen Konsequenzen
1: nicht gezogen zu haben? Aus meiner Perspektive stimmt es schon. Es wurde häufig in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ja nach rechtsextremen Anschlägen von Zäsur gesprochen, dass sich etwas nicht wiederholen dürfe. Es gab erste Anzeichen nach dem Anschlag von Hanau tatsächlich. Beispielsweise hat die letzte Regierung unter Angela Merkel ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, wo viele Maßnahmen gegen Rechtsextremismus einfach verankert gewesen wären. Das ist letztlich an einem Detail gescheitert, als die Unionsfraktion es im Bundestag dann verhindert hat. Das heißt, viele Punkte sind dann doch nicht so schnell und weit gegangen, wie es hätte gehen sollen aus Perspektive der Angehörigen und was sicherlich auch nachvollziehbar ist.
0: Zur Aufklärung des Anschlags in Hanau selbst und auch dem möglichen Versagen von Behörden gibt es ja den Untersuchungsausschuss in Hessen, der auch Konsequenzen aufzeigen soll. Ist der nicht dann das geeignete Instrument und bringt der dann gute Ergebnisse?
1: Das abschließend zu bewerten, dafür wäre es ein bisschen zu früh. Der Ausschuss ist jetzt schon angesetzt bis 2023. Aber auch da muss man dazu sagen, maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Ausschuss überhaupt zustande kam, waren die Angehörigen, die da einfach nicht locker gelassen haben und Druck gemacht haben. Im Ausschuss selbst, was ich bei verschiedenen Sitzungen beobachtet habe, scheint es auch nicht so, als wären alle Mitglieder da besonders motiviert. Da haben zum Beispiel in mehreren öffentlichen Sitzungen Angehörige ausgesagt haben, ganz bedrückende Geschichten erzählt, wie sie die Organe der Angehörigen nach der Obduktion zugeschickt bekommen haben. Und man konnte zum Teil einfach beobachten, wie da Abgeordnete saßen und auf dem Handy gespielt haben und einfach Empathie haben fehlen lassen. Man muss inhaltlich auch dazu sagen, in diesem Ausschuss sitzt sowas wie die B-Mannschaft der Innenpolitiker in Hessen. Das liegt einfach daran, dass alle profilierten Fachleute in einem anderen Ausschuss sitzen, nämlich in dem zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Und es mag ein bisschen zynisch daherkommen, aber es macht einfach gerade den Eindruck, als gäbe es mehr rechten Terror als Fachleute, die bereit und in der Lage sind, das aufzuklären. Danke dir, Christian. Erstmal soweit.
0: Im Konflikt mit Russland bleibt die Lage extrem angespannt. Nachdem es Anfang der Woche nach dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau nur noch so aussah, als würden die Gespräche Fortschritte bringen, nehmen nun die gegenseitigen Schuldzuweisungen und Warnungen wieder zu. US-Verteidigungsminister Lyot Austin warf Russland etwa vor, seine Truppen an der ukrainischen Grenze weiter aufzustocken, statt sie, wie versprochen, zu reduzieren. US-Präsident Joe Biden hatte gestern gesagt, er rechne mit einem Angriff Russlands in den nächsten Tagen ohne allerdings näher zu erklären, warum er sich da so sicher ist. Heute spricht Biden in einer Videokonferenz mit seinen europäischen Verbündeten über die Lage. Die russische Regierung bestreitet die Vorwürfe und weist auf den Abzug ihrer Truppen von der ukrainischen Grenze hin. Am Samstag will Russland aber ein Militärmanöver seiner Atomstreitkräfte abhalten. Dabei sollen ballistische Raketen und Marschflugkörper abgefeuert werden. Präsident Wladimir Putin werde das Manöver persönlich beaufsichtigen. Gleichzeitig verschärft sich auch die Lage in der Ostukraine, wo von Russland unterstützte Separatisten gegen die ukrainischen Truppen kämpfen. Dort soll es am Donnerstag zu den schwersten Kämpfen seit 2015 gekommen sein. Russlands Außenminister Sergej Lavrov beschuldigte die Ukraine, dabei auch Waffen einzusetzen, die gemäß des Minsker Friedensprozesses verboten seien. So jetzt gerade an diesem Freitagnachmittag soll es richtig losgehen. Der Sturm Zeynep nimmt Fahrt auf und bringt vor allem im Norden und der Mitte schwere Orkanböen. Bis zu 160 Stundenkilometer schnell kann der Wind dann mal in Küstennähe werden. Dort wird für Sturmfluten gewarnt, aber auch in anderen Regionen kann es gefährlich werden durch umstürzende Bäume etwa und andere Gegenstände, die herunterfallen könnten. Türen und Fenster lassen Sie also besser zu und bleiben Sie lieber drin, falls Sie doch raus müssen. Halten Sie Abstand zu Gebäuden, zu Bäumen, Gerüsten und anderen potenziell gefährlichen Dingen. Die Bahn hat wegen des Sturms ihren Fern- und Regionalverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands gestoppt. Betroffen davon sind unter anderem Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen sowie Teile Nordrhein-Westfalens. Was noch? Es ist der derzeit wohl berühmteste Tisch der Welt, Wladimir Putins ellenlange Gesprächstafel im Kreml. Der Durchbruch als Meme und Fotovorlage kam mit dem Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und spätestens seit Olaf Scholz daran auch Platz genommen hat, ist der Tisch auch in Deutschland ein Promi. Zwischen Spanien und Italien hat sich nun ein kleiner Streit entwickelt, wo dieser Tisch eigentlich herkommt. Gleich zwei Männer erheben den Anspruch, ihn geschaffen zu haben. Zum einen reklamierte in dieser Woche der Italiener Renato Polonia für sich, den Tisch 1995 und 96 gebaut zu haben. Sechs Meter lang sei er und zwei Meter 60 breit. Zum anderen will Vicente Saragossa, Chef eines Möbelunternehmens bei Valencia, der Schöpfer des Tisches sein. Von 2002 bis 2006 habe seine Firma mehrere Möbel für den Kreml gebaut und eben auch diesen Tisch. Aufklärung verschaffen könnte sicher Wladimir Putin, aber ob er es verraten würde? Das war es von uns, dem Was-Jetzt-Team für diese Woche. Am Montagmorgen hören Sie uns wieder. Dann begrüßt Munja Mayburg Sie an dieser Stelle. Und bis dahin hören Sie doch mal den Podcast Das politik unserer Kolleginnen, die sich mit einem von Putins Tischgästen beschäftigen, Olaf Scholz. Sie gehen der Frage nach, wie krisenfest der Bundeskanzler eigentlich ist. Und schreiben Sie uns natürlich auch gerne unter was jetzt -er Sie mich und meine Kolleginnen mit Hinweisen und Fragen aller Art. Mein Name ist Till Schwarze. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen ein schönes, möglichst sturmfestes Wochenende. Bis bald.